0: Milosť má pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde od nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Z k Božiemu slovu povstante, bratia a sestry, vypočujte si ho, ako ho máme zapísané v druhej knihe kronickej v 36. kapitole od 11. po 21. verš. Cytkia mal 21 rokov, keď sa stal kráľom a 11 rokov kráľoval v Jeruzaleme robil, čo sa nepačilo hospodinovi, jeho Bohu. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom, ktorý hovoril na pokyn hospodinov. Ba, vzoprel sa proti kráľovi Nebukadnesarovi, ktorý ho donutil prísahať na Boha. Stal sa tvrdohlavým a zanovito si umienil, že sa neobratí k hospodinovi, Bohu Izraela. I všetci kniazky, hodnostári a ľud dopúšťali sa mnohokrát nevery podľa rôznych ohavností národov a poškvrnili dom hospodinov, ktorý posvetil v Jeruzaleme. Keď im Boh, ich otcov, posielal prostredníctvom svojich poslov v čas a naliehavom napomenutia, lebo mal súcit so svojim ľudom a svojim príbytkom, zosmiešňovali Božích poslov opovrhovali jeho slovami a hanobili jeho prorokov, preto stúpol hospodinov hnev proti ľudu, takže nebolo pomoci. Priviedol na nich Chaldejského kráľa, ktorý vo svätyni pobil ich mládencov mečom, neušetril mládenca ani pannu, ani starca zo šleho vekom. Všetkých mu vydal do ruky. Všetko veľké i malé náčinie domu Božieho, poklady domu hospodinovho poklady kráľa a jeho hodnostárov, všetko odniesol do Babylonie. Potom spalili Boží dom, zrúcali hradby Jeruzalema, spalili všetky jeho paláce, čím zničili i všetky cenné predmety. Tých, ktorí unikli meču, odvliekol do zajatia do Babylonie, kde boli otrokmi jemu i jeho synom až po nastolenie perskej vlády. Aby sa tak splnilo slovo hospodinovo, vyslovené Jeremiášom, kým krajina ako náhradu nedostane všetky svoje sviatočné dni odpočinku. Po celý čas, kým bola pústa, odpočívala, aby sa naplnilo 70 rokov. Amen. To sú slova písma svätého. Drahé sestry a bratia, toto je opis smutného a tragického konca judského kráľovstva z druhej knihy kronickej. Aj takéto sú kroniky Starej zmluvy. Kroniky, ktoré nemlčia o smutných a negatívnych veciach. Mali ste už v ruke nejakú kroniku? Čítali ste už nejakú kroniku? Kroniku obce? kroniku nejakého spolku či nejakej organizácie, kroniku církevného zboru. Ak by niekto mal tužbu písať kroniku nášho církevného zboru, tak budeme skutočne veľmi radi, ak sa nám ozvete a chopíte sa tejto služby. A naozaj to myslím vážne. Aké sú tieto kroniky v porovnaní s tými zo starej zmluvy? Napríklad, Kroniky, ktoré sa zachovali zo stredoveku, sú celkom iné než kroniky Biblie. Stredovekých kronikárov platili králi alebo iní bohatí ľudia a preto títo autori pokladali za svoju povinnosť písať o svojich pánoch len to, čo im pridávalo na sláve, aby náhodou neprišli o svoju prácu. Myslím si, že v mnohých prípadoch je to tak aj dnes. I preto nie je náhoda, že o tienistých a negatívnych veciach sa veľakrát povie o tom kronika molčí. V mnohých prípadoch sú ľudia, o ktorých sa píše až príliš pozitívne vykreslení. I keď v skutočnosti je to úplne inak. Kroniky starej zmluvy sú iné. Sú úplne iné. Ich cieľom nie je skrašľovať ľudí a udalosti, o ktorých sa v nich hovorí. Ale cieľom týchto knih je to, aby sme sa dali históriou poučiť. Aby sme boli cez tieto knihy vedení k pokániu a k vlastnej sebareflexii. A aby v nás cez tieto knihy Duch Svety budil a upeľňoval vieru v Pana Boha. V piatok 17. novembra sme si pripomínali 34. výročie začiatku ukončenia obdobia, ktoré veľmi silno zasiahlo a ovplyvnilo život nielen u nás na Slovensku alebo Československu. Ovplyvnilo výrazne negatívnym spôsobom. Bolo to obdobie, o ktorom pravdepodobne tiež v mnohom môžeme povedať o tom Kronika Molčí. No mnohé tie stránky... Sa pomaly a postupne začínajú dostávať na verejnosť na povrch, aby sme sa mohli poučiť, aby sme v pokore činili pokánie, aby sme neboli ľahostajní voči pánu Bohu a jeho slovu. Je to ale naozaj tak? Chceme sa poučiť. Chceme v pokore pokanie. Chceme v dôvare nasledovať Pána Boha a Jeho slovo. Dnes sme počuli taktiež o konci jedného obdobia v dejinách starozumného Božieho ľudu. Toto obdobie nazývame doba kráľov. A v čom vidí kronikár tejto biblickej knihy príčiny konca ľudského kráľovstva? On tu hovorí o štyroch dôležitých a zasadných skutočnostiach. To prvé, že posledný júdský kráľ Cidkia robil, čo sa nepačilo hospodinovi, jeho Bohu. Samozrejme, on nebol jediným kráľom, ktorý si takto počínal. O mnohých iných jeho predchodcoch vydávajú písatelia kníh, kráľovských či kronických takéto isté svedectvo. To druhé, tento posledný jústský kráľ sa vzoprel kráľovi Nebukadnesarovi, hoci sa z zaviazal, že bude jeho spojencom. A túto zmluvu sa zaviazal dodržiavať prísahov na Boha. Stal sa tvrdohlavým a zaumienil si, že sa neobráti k hospodinovi Bohu Izraela. To tretie, nielen kráľ sa dopúšťal hriechov, ale ako čítame, aj všetci kňazskí hodnostári a ľud dopúšťal sa mnohokrát neverí podľa rôznych ohavností národov a poškvrnili dom hospodinov, ktorý posvetil v Jeruzaleme. To štvrté, nielen chrám bol znesvetený, ale ani ľud nedbal na Božie slovo a na jeho zvestovanie. Kráľ sa nepokodil pred prorokom Jeremiašom a ľudia zosmiešňovali Božích poslov. K čomu viedlo toto všetko? V 16. verši čítame, preto stúpol hnev hospodinov proti ľudu, takže nebolo pomoci. Toto sú neskutočne silné a bolestivé a smutné slova. Slova, ktoré zaznamenal písateľ tejto kroniky bez akéhokoľvek zahmlievania. Nástrojom Božieho hnevu bola Babilonská ríša, kraj Nebukadnezar a jeho vojsko. Chaldejské vojsko zničilo a podpalilo chrám, zrúcalo hradby Jeruzalema Pobralo cennosti z chrámu z kráľovského paláca a z domov popredných ľudí. Mnohí sa stali obeťami bojov a mnohí boli odlečení do zajatia. Toto zajatie nazývame babylonským zajatím. A Izrael na toto obdobie svojich dejín dodnes spomína so žiaľom a smutkom. Bratia, sestry, udalosti, ktoré sú tu opísané, nám jasne ukazujú, kam to speje. Ak robíme to, čo sa nepáči Pánu Bohu. A poštol Pavol hovorí, kde ste Galackým v 6. kapitole, 7. verši, a tak sme to aj spievali v druhej piesni, nemilte sa, Bok sa nedá vysmievať. Človeče, Pán Boh sa nenechá do nekonečna vysmievať. A nenechá sa vysmievať bez dôsledkov. Tam, kde sa na Pána Boha a Jeho vôľu neberie ohľad, tak tam príde trest. Ako je to s nami dnes, ľuďmi, ktorí sa menujeme kresťanmi, ktorí sa prihlásili pri ščítaní obyvateľstva k viere Gevanilickej k církvy. Ako je to s nami, rodičmi, krstnými rodičmi, starými rodičmi, ktorí sľubujeme Panu Bohu pri krste svojich detí, že ich budeme viesť k viere. Ako je to s nami, ľuďmi celkovo, na Slovensku, v štáte, v ktorom sme ešte pred 34 rokmi plakali, že nemáme žiadnu slobodu Počnúť s tou náboženskou. Teraz ju konečne máme. Už 34 rokov môžeme slobodne veriť Pána Boha. Slobodne vyznávať svoju vieru. Slobodne chodiť do kostola. Slobodne dávať krsti deti. Slobodne prihlásiť svoje deti v škole na náboženstvo. Na konfirmačnú prípravu. Môžeme slobodne čítať Božie slovo. Vyučovať sa v ňom. Študovať ho spoločne na biblických hodinách na, či na iných stretnutiach. Môžeme slobodne oslavovať nášho Boha a slobodne príjimať Sviatosť Večere Pánovej na službách Božích. Áno, môžeme. Môžeme to všetko robiť slobodne. No, chceme to. Túžime potom. Minulú nedelu som sa po službách Božích mošovciach rozprával so sestrou Dozorkyňou a na konci mi povedala, ešte stále je nám asi veľmi dobré. Čo musí prísť, aby sme zmenili naše zmyšľanie, obrátili sa k Pánu Bohu a túžili byť v Jeho prítomnosti. Opis pádu Judského kráľovstva nám ukazuje aj to, že že ani Boží ľud nie je vyňatý spod Božieho súdu. A poštol Peter vo svojom prvom liste v 4. kapitole hovorí, veď už je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ak sa však začne najprv od nás, aký bude koniec tých, čo sú neposlušní Božiemu evaníliu. Súd začína od Božieho domu. Pravdepodobne to Peter napísal aj na základe toho, že pri dobití Jeruzalema bol najprv podpalený chrám a odtiaľ sa požiar rozšíril na celé mesto. Toto bolo babilonské zajatie. Nehrozí aj tomuto ľudu babilonské zajatie v bahne hriechov. Odmietania pána Boha a jeho slova. Odmietania byť údmi tela Pána Ježiša Krista. Jedno z významných diel, ktoré napísal Martin Luther, má taký príznačný názov o babylonskom zajati cirkvi. A v tomto diele hovorí o tom, ako sa stredoveká cirkev dostala do babylonského zajatia blúdov a hriechov. Viete to duchovné nebezpečenstvo hrozí Božiemu ľudu v každej dobe. Preto skúmajme, ako je to s Božím ľudom dnes. Ako je to s nami. Ako je to so mnou. Som kresťan iba na papiery? Alebo to, že som kresťan, pre mňa znamená, že chcem skutočne patriť Kristovi. Že chcem skutočne nasledovať Pána Ježiša. Že chcem skutočne vychovať svoje deti, krsné deti, vnúčata vo viere v Pána Boha. Že chcem byť súčasťou Božieho ľudu, súčasťou církvy, ktorú ustanovil Pán Ježiš. Že tužím príjmať jeho vzastné dary vo Sviatosti Večore Pánovej. Že chcem žiť život nie prázdnej viery, ale vieri plnej lásky k svojim blížným. Úžasné je však to, bratia a sestry, že, že súd nie je posledné slovo nášho Boha. Prečo? Lebo Pán Boh je vo svojom súde milostivý. Ona aj po hroznom súde, ktorý dopustil na Jeruzalém a južské kráľovstvo ponechal zvyšok. A túto Božiu milosť vidíme aj v poslednej stati kronických kníh, kde sa hovorí už o tom, že perský kráľ Kyros vydal nariadenie, ktoré umožnilo Izraelcom vrátiť sa do svojej vlasti. Pán Boh je vo svojom súde milostivý. Aj nad nami. Aj na mnou, aj nad tebou. A ja, jeho milosť je veľká. Jeho láska je veľká. Obrovská, bezhraničná. Je to milosť a láska prichádzajúceho adventu. Je to milosť a láska betlehemských jaslí. Je to milosť a láska veľkopiatočného kríža. Je to milosť a láska veľkonočného prázdneho hrobu. Toto všetko sa týka aj teba. Toto všetko urobil Pán Boh aj kvôli tebe. Aj kvôli tvojim hriechom. Aj kvôli tvojmu zajatému srdcu plného hriechu. Kvôli tomu, aby si sa raz mohol vrátiť do toho skutočného domova. Do neba. Bratia a sestry, z zbabelci. Nepohrdajme obeťou nášho Pána Ježiša Krista. Nepohrdajme tým, za čo tak draho zaplatil. Nech je význanie písateľa listu židom aj našim význaním. Ale my nie sme zbabelci, aby sme zahynuli. My sme veriaci, aby sme si zachránili život. Amen. Skloníme sa k modlitbe. Ďakujeme ti, pane Bože, za to, že čas tvojej milosti stále trvá. Ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré je častokrát veľmi ostré a mocné a veľakrát možno sa nám to až ťažko číta. Ale je to slovo, ktoré zasahuje hlboko do našich srdc, aby nás zmenilo, aby nás pretváralo, aby nás privádzalo bližšie k Tebe. Tak veľmi ťa, Pane, prosíme, odpúznam, keď aj možno my neraz žijeme v takom zajatí mnohých hriechov a nejak sami nevieme sa ociať z toho vymaniť. A my ďakujeme za Tvoju milosť, ktorú si preukázal nám vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Ďakujeme Ti za to, že aj vo svojom súde si milostivý. Veľmi ťa prosíme o to, aby Ty Duchu Svety si konal v našich životoch, aby si zapaľoval naše častokrát už vyhasnuté srdcia aby si ich zapáľoval vierou, láskou, pokorou, trpezlivosťou. Aby sme skutočne kráčali týmto svetom, týmto životom plný istoty a nádeje, že ty si Boh, ktorý, ktorý je spravodlivý, ktorý má všetko o svojich rukách. Pane, ty vidíš, koľko riechu, koľko zlá je v tomto svete, koľko nenávistí je medzi ľuďmi, koľko nepokoja je medzi nami. A veľmi ťa prosíme, Pane, aby my sme boli tými, ktorí budú namiesto toho všetkého zlého prinášať do tohto sveta, do tejto spoločnosti tvoje pokoj, ktorí budú prinášať pokoru, ktorí budú prinášať lásku, trpezlivosť radosť, nádej. Toto potrebuje tento svet. Tak daj, Pane, aby sme mohli byť takými skutočnými Tvojimi nástrojmi v Tvojich rukách. Ďakujeme Ti za všetko, Pane, čo pre nás robíš. Prosím ťa o všetkých chorých, všetkých smutiacich. Prosím ťa o, o našu církev, O náš štát, o národ. Pane, už 34 rokov môžeme slobodne teba vyznávať, môžeme slobodne čítať tvoje slovo, môžeme sa spoločne schádzať. Aha, mnohokrát nám odpusť, pane, keď tú slobodu nevyužívame alebo nechceme využívať. Ty nás, Pane, veď a sprevádzaj po svojich cestách. Možno aj takými tými úzkými a testými cestami, lebo práve cez takéto cesty Ty nás tiež tak formovať, vyučovať, okresávať. Tak sa kladám do Tvojich svetých a milostivých rúk. A prosím ťa, Pane, nech sa Tvoja vôľa deje pri tom všetkom, čo, čo je pred nami, čo nás čaká. Amen. Modlíme sa spoločne. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neovod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.